0: Thema außen hui, in pfui, was ist das für eine Überschrift? Also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, manche mögen sich ja daran stören, wie kann man das machen? Aber überlegt doch mal bitte die Situation, die Lukas hier festgehalten hat, was da passiert. Das ist unglaublich, oder? Was haltet ihr denn davon, wie Jesus hier auftritt? Wirklich, würdet ihr, wenn ihr eingeladen werdet, irgendwie bei ganz tollen Leuten und so, tolles Essen, wir hatten ja schon mal, wie das so läuft mit diesem Essen, wenn man bei Pharisäern ist, ganz vornehm, würdet ihr euren Gastgeber dermaßen vor allen Leuten bloßstellen, wie Jesus das hier macht? Der gibt denn ja voll den Einlauf, oder? Das ist unglaublich. Warum verhält sich Jesus hier komplett gegen allen guten Geschmack, nicht nur von uns, sondern auch gerade im Orient damals? Er kritisiert die Leute in einer sehr extrem unhöflichen Weise vor anderen. Ich habe mich gefragt, warum verhält er sich nicht zum Beispiel seinen eigenen Worten gemäß. Matthäus zum Beispiel überliefert uns folgendes in Kapitel 18, da sagt Jesus mal, wenn dein Bruder, das gilt übrigens auch für die Schwester gleichbedeutend, also ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Hat Jesus selber gesagt, Warum haut er dann an der Stelle so einen raus? Könnt ihr mir das erklären? Ihr sagt wahrscheinlich, ich soll es erklären, oder? <lacht> ich versuche Also Jesus ist hier gar nicht der liebe Jesus, der liebe Gott, ja? der da immer so ein Schwemmlein über alles drüber tut und sagt, alles halb so schlimm, kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Sondern der geht frontal unter die Gürtellinie bei den Leuten. Versuchen wir das mal rauszukriegen. Also, ich nehme euch daher zunächst mal mit, nach Hamburg. Heute vor einer Woche habe ich das Bild aufgenommen. Und zwar gibt es da im Startblock E eines Radrenns, das da gewesen ist. Ähm, gibt es da viele Begegnungen? Ihr seht die Typen, die hier vor mir stehen. Ähm, und die sind alle ganz schnieke, Ganz tolle Trikots. Und wenn du die Räder anguckst, könntest du blass verneid werden. Da stehen so Mittelklassewagen vor einem vom Wert. Ne? Sagenhaft. Und natürlich die heldenhaften Sprüche über. Also, na, zum Beispiel einer hat einer gesagt, ah, letztes Jahr bin ich ja nur auf Platz 18 gekommen. Oder eigentlich habe ich nicht viel trainiert, aber weißt du so. Nach außen ist alles tibi toppi Huiuiui, da kannst du dich echt einschüchtern lassen. Das ist mir am Anfang von solchen Radrennen auch so gegangen. Die Erfahrung im Rennen selbst zeigt dann allerdings, dass mancher mehr mit Carbon statt mit Kondition unterwegs war. Und der Spruch, sei wie du bist, Irgendwann kommt sowieso raus, hat sich spätestens dann gezeigt, als die ganzen tollen Fritzen immer weiter zurückfielen und du schon längst aus dem Windschatten raus warst. Ist es nicht so, dass wir uns selbst schon ganz gerne öfter mal besser darstellen, als wir wirklich sind? Dass wir manchmal mehr im Schaufenster haben, als nachher im Laden selbst? Wie ist es denn, wenn wir gefragt werden, aber geht's? Wer von uns sagt da nicht, danke, gut, alles, alles gut. Ihr kennt vielleicht die Worte aus dem Land des Lächelns von Franz Lehar, dieser Operette, die immer nur lächeln, immer vergnügt, immer zufrieden, wie es immer sich fügt. Lächeln trotz weh und tausend Schmerzen, doch wie es drinnen aussieht, geht niemand was an. Außen hui und innen pfui. Nun, ich denke, es ist keineswegs hilfreich, immer einen Einblick in das zu geben, wie es einem wirklich geht. Wie es innen drin aussieht. Ich bin überzeugt, dass wir alle ein Mindestmaß an Schutz brauchen, an Privatsphäre. Es geht nicht jeden was an, wie es in mir aussieht. Und mal ganz ehrlich, Leute, ich finde, warum soll man nicht auch ab und zu mal ein bisschen angeben dürfen, oder? Also, wir wissen doch, dass es unter jedem großen Dach ein kleines Ach gibt. Ne? Wir gucken in die Gemeinde, alles wunderbar, und wenn wir dann die Gespräche mit den Menschen führen, keiner von uns kann sagen, bei mir läuft alles glatt. Aber das müssen man doch nicht jeden auf die Nase binden. Wichtig ist, dass wir alle jemanden haben, mit dem wir offen reden können. Ich denke zuerst in unserem Glauben mit Jesus, aber auch mit einzelnen Leuten, deswegen bieten wir ja Seelsorge, deswegen bieten wir Begleitung an, und ich hoffe, dass jeder von euch jemand hat, mit dem er offen und ehrlich über das sprechen kann, wie es wirklich innen drin aussieht. Ich bin überzeugt, bei dem, was Jesus hier macht, geht es nicht um dieses Thema. Jesus sieht in unser Innerstes und er weiß, dass da nicht alles in Ordnung ist. Wir haben es gerade in dem ersten dieser beiden letzten Lieder gesungen. Jesus durchdringt uns mit Gnade und Wahrheit. Und wenn wir das erstmal festhalten für diesen Augenblick, ihr alle seid Schauspieler und ich auch. Und der Einzige, der uns wirklich mit Gnade und Wahrheit durchdringt, ist Jesus. Lasst das zu. Lassen wir das zu und gehen unseren Weg nicht alleine. Es gibt andere Leute, die auch mit Gnade und Wahrheit von Jesus begabt sind. Darum geht es hier bei dem Text und dieser Überschrift außen hui und innen pfui überhaupt nicht. Deswegen schauen wir mal hin, worum geht es denn Jesus wirklich? Bei Jesus geht es nie um ein wenig Moral. Es geht überhaupt nicht darum, dass man sich als Mensch gerne mal ein bisschen in ein besseres Licht stellen will. Hier in diesem Abschnitt geht es buchstäblich um Leben und Tod. Es geht um wesentlich mehr, es geht um alles. Und zwar laden die Pharisäer, genauso wie diese Gesetzeslehrer, eine ganz schwere Schuld auf sich. Und da sagt Jesus, das geht auf gar keinen Fall. Die stellen sich nämlich als Vorbild für die Masse dar. Sie sind von außen hui. Ganz toll sieht das alles aus. Und Jesus sagt, Becher und Schüsseln haltet ihr von außen sauber. Das sieht gut aus, damit kann man angeben. Ganz hervorragend. Aber in eurem Innern fährt Jesus weiter, seid ihr voller Gier und Bosheit. Ihr seid innen pfui. Denn das hat zur Folge, und das ist der entscheidende Punkt, ihr verstellt allen anderen Menschen den Zugang zu Gottes Heil. Ihr schließt die aus vom Reich Gottes. Und das ist so katastrophal, dass Jesus mal an einer anderen Stelle sagen kann, kommt auch im Kapitel 18 von Matthäus, wehe der Welt, denn in ihr werden Menschen von mir abgebracht. Das ist unvermeidlich, aber erst recht wehe dem Menschen, der dazu beiträgt. Wir sehen, es geht hier ums Grundanlegen von Jesus Christus. Es geht nicht darum, ein bisschen schönen Schein zu machen, dass es uns ein bisschen besser geht, dass unserem Leben was hinzugefügt wird zu dem Ganzen, was wir sowieso, noch, sowieso schon alles haben. Es geht um alles oder nichts. Es geht um ewiges Heil, es geht um gerettet sein. Es geht darum, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Es gibt keinen anderen Weg außer diesen einen, dass Menschen ihr Heil gewinnen dadurch, dass sie Jesus ihr Leben anvertrauen und wenn immer irgendjemand das versucht zu verhindern, wodurch auch immer, wird Jesus richtig fuchtig. Da geht es ans Eingemachte. Und er nennt dann verschiedene Themen. Nehmen wir mal das erste, worüber Jesus dann da spricht. Er hat insgesamt drei Wehe, dass er diesen Pharisäern entgegenschleudert. In Vers 40 heißt es, ihr Narren hat Gott nicht beides geschaffen, das Äußere und das Innere. Diese theologisch gebildeten Männer waren vollkommen davon überzeugt, es kommt auf die richtigen Handlungen an. Und ich denke, das ist richtig. Die Bibel spricht an vielen Stellen vom rechten Handeln. Aber darüber sehen die Männer tragischerweise, dass vor dem richtigen Handeln die entsprechend richtigen Motive zugrunde liegen müssen. Und das Innere von denen war voll Raubgier, voll Bosheit, aber weil sie von außen alles richtig machten, hat sie gedacht, das reicht auch vollkommen. Und meiner Beobachtung nach entspricht das in jeder Religion der jeweiligen Falle, die da drin liegt. Egal, an was du da denkst. Ich halte mich an alle Vorschriften und dann kann ich denken und machen, was ich will. Die Religion sagt, ich muss bestimmte Veranstaltungen besuchen. Kein Problem, ich komme doch und wenn ich über Video zugucken. ich bin doch da, was wollt ihr noch? Die Religion sagt, ich muss ein bisschen was den Armen geben. Kein Problem, das mache ich schon, aber der Rest, der Löwenanteil, gehört schon mir. Da möchte ich mir nicht reinreden lassen. Ich lebe so, wie ich will, und Bereich Religion und Ewigkeit, das habe ich doch, irgendwie spüre ich, dass da was ist, das habe ich geregelt. Wie sieht das aus mit Taufe? Kirchliche Hochzeit, anständiges Begräbnis. Da haben wir doch alles geregelt. Ab und zu mal in die Kirche gehen, einmal an Weihnachten regelmäßig ist das ja auch. Und damit habe ich so quasi für mein Seelenheil alles abgesichert. Leute, sagt Jesus, das funktioniert so nicht. Das hat damals nicht funktioniert und das funktioniert auch heute nicht. Wenn es innen nicht stimmt, dann wirkt sich das auch auf das Äußere aus. Und Jesus legt das offen, dass das Innere dieser Zuhörer damals nicht stimmt. Zum Beispiel sagt er, gebt doch den Armen das, was in euren Bechern und Schüsseln ist, und dann werdet ihr schon sehen, für euch ist dann alles ein. Aber das widerspricht ja gerade der inneren Raubgier des Habenwollens. und das wollen sie natürlich gerade nicht. Und deswegen wird Jesus noch konkreter, er sagt, Wehe euch, ihr Pharisäer, denn ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Raute und jedem anderen Gartengewächs. Gleichzeitig behaltet, beachtet ihr nicht die Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott. Das eine sollt ihr tun, aber das andere nicht lassen, ohne das andere zu lassen. Also sagen wir mal, wenn beim Zubereiten einer Mahlzeit jemand aus seinem heimischen Gewürzgärtlein vom Balkon oder so, ich weiß nicht, wo die Pharisäer ihre Kräuter hatten, zehn Blätter Petersilie nimmt dann wird ein Zehntel davon, also ein Blättchen Petersilie, zum Tempel gebracht, denn laut Gesetz muss ja der zehnte Teil der Ernte dem Tempel gegeben werden. Und das war doch ganz genau und perfekt, das haben die gemacht. Also ich nehme an, wenn nehmen zum Beispiel aus einem Salzstreuer 15 Gramm, dann hast du da ein Zehntel abgewogen, und das ist nicht ein Witz, sondern das ist tatsächlich so gewesen, das war wichtig. Und das wurde auch nach außen demonstriert, das haben die Leute gesehen. Und das hat sie von Ehrfurcht erfüllt. Wie kann es sein, dass Menschen so genau sich diesem Gott öffnen und seinen Geboten folgen? Aber sie haben die Forderung Gottes nach Gerechtigkeit und nach Liebe außer Acht gelassen. Und das war das Hauptproblem, sagt Jesus. Wenn man innerlich voll in Bosheit und Raubgier ist, dann kann man nur schwerlich Liebe und Gerechtigkeit empfinden und noch viel weniger umsetzen. Und ein gutes Beispiel dafür ist ja die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. Die Leute, die vorbeigegangen sind, die waren total gerecht, die haben alles richtig nach, nach dem Gesetz. Aber sie haben sich nur an die äußerlichen Riten gehalten. Und als da ein armer Sack lag, der wirklich dringend Verpflegung brauchte, aber er hat ja nicht zum Volk Gottes gehört, da war ja ein Samaritaner, ne Quatsch, war ja, der Samariter war das ja, der war der, der es dann gesagt hat, mir sind die Regeln egal, für mich ist das Thema Barmherzigkeit und Liebe entscheidend und ich gucke die Person nicht an, die da liegt, sondern die, die braucht Hilfe. Ein Beispiel für das, was Jesus hier meint. Und dieses erste Wehe, das Jesus ausspricht, sagt, Recht und Liebe zu Gott entsprechen den beiden höchsten Geboten. Als die Menschen fragen, was ist das Wichtigste, geht es genau darum. Jesus will sagen, die kleinsten Gebote, das Zehn vom Küchengraut zum Beispiel, die erfüllt ihr, aber die größten, die wichtigsten, das, worauf es wirklich ankommt, das lasst ihr völlig außer Acht. Und das nennt man Heuchelei. Außen hui und innen pfui. Ihr wollt Menschen im Glauben anleiten, wollt Glaubensvorbilder sein und macht Dinge, die absolut nicht dazu passen, wo das Innen und das Außen nicht übereinstimmt. Was würde denn Jesus zu uns heute sagen? Wir können uns vorstellen, das eine sollte ihr tun, ohne das andere zu lassen, heute besonders betont. Vielleicht, dass wir jeder mal für sich selber nachdenken, wie ist das mit meinem Innen? Wie ist das mit meinem Außen? Wie lebe ich in meinem persönlichen Umfeld, wie lebe ich selbst meinen Glauben? Mache ich mir selbst was vor? Mache ich anderen etwas vor? Gebe ich das so weiter, wie ich es habe oder wie ich es auch nicht habe? Kann ich zugeben vor jemandem, mit dem ich seelsorglich unterwegs bin, dass es mir geistlich oder sonst irgendwie gar nicht gut geht? Oder bin ich immer der fröhlich und vergnügt? Wir können darüber nachdenken. Ein zweiter Punkt, den Jesus hier anspricht, ist Ehrsucht. Die Pharisäer waren wirklich genau und die konnten deswegen auch stolz sein. Das ist eine Leistung. Und wir Menschen, wenn wir was leisten, ich finde, da dürfen wir auch stolz drauf sein. Wenn du richtig gelernt hast auf die Mathearbeit und eine gute Note schreibst, dann darfst du auch stolz sein. Und wenn du nicht gut bist in Mathe und ganz feste gelernt hast und trotzdem nur eine Vier kriegst, dann darfst du noch mehr stolz sein. Weil du hast mehr gearbeitet als der, der nichts gemacht hat und eine Eins gekriegt hat. Ja? Also, auf Leistung dürfen wir stolz sein. Aber es ist auch eine große Gefahr. Die Pharisäer, die haben gesagt, wir haben es zu was gebracht. Und das muss man uns jetzt auch zeigen. Wir haben es gerade gelesen, das wollen wir genießen. Klar, nachvollziehbar ist das, aber an diesem Punkt erwischt Jesus sie nochmal. Wehe euch, ihr Pharisäer, in den Synagogen ist es wichtig, dass ihr die Ehrenplätze bekommt und auf den Marktplätzen wollt ihr gegrüßt werden. Ich glaube, dahinter liegt ein großes Problem, das ihr alle kennt. Wenn wir unsere Stellung und unseren Selbstwert nicht durch Liebe, sondern durch Leistung bekommen möchten, dann werden wir fast zwangsläufig von der Anerkennung dieser Leistung durch andere abhängig. Ich bin ja nicht so gut wie der, ich kann das nicht wie die. Oder ich habe das viel schöner gemacht letzten Sonntag in der Gottesdienstleitung als. Ne? Keiner von uns, kann hier nicht mitreden. Ich möchte uns mal fragen, wie empfindlich reagieren wir auf wirkliche oder eingebildete Zurücksetzungen, wenn wir in dem, was wir sind, was wir leisten, nicht wirklich anerkannt werden. Und das können wir nicht nur auf die Pharisäer abschieben. Hier hält Jesus auch uns einen Spiegel vor. Und er sagt, wenn du deinen Wert nicht dadurch gewinnst, dass du weißt, dass ich dich liebe und dass ich dich unterstütze. So wie wir es bei den Kindern eben gesehen haben, ihr gehört zu mir und ihr habt noch gar nichts geleistet und ihr müsst auch euer ganzes Leben lang nichts leisten. Gnade und Wahrheit sind mit euch. Und ich weiß, dass das immer ein Kampf ist, geht mir ja auch nicht anders. Aber wie empfindlich, wie empfindlich sind wir, wenn wir meinen, wir werden nicht entsprechend für das gewürdigt, was wir können oder sind. Wir sind als Gemeinde heute Morgen nicht hier, weil wir zu viel Freizeit haben und nicht wissen, was wir sonst, sonst machen sollen, oder? Also ich hätte da Alternativen. Ich bin hier, weil ich merke, dass wir den Zuspruch Gottes brauchen, seine Gnade. Dass er mein Innerstes erreichen will und dass ich das brauche. Dass ich Neuorientierung brauche für die nächsten Tage. Und wenn ich an das denke, was die Woche über gelaufen ist, was nächste Woche wiederkommen kann, da möchte ich so gerne, dass Jesus mein Herz erreicht, dass er mich erfüllt und dass ich von da aus dann die Woche gestalte. Ich bin nicht hier, weil ich nichts Besseres zu tun hätte. Ich merke, mein Innerstes braucht Veränderung durch Jesus. Und ich weiß, die Strategie der Pharisäer, durch Leistung und Perfektion einen Weg für sich selbst zu finden, der wird nicht zum Ziel führen, der geht am Ziel vorbei. Gnade und Wahrheit, sagt Jesus, ist wert. Und Jesus sagt, ihr könnt durch mich anders werden. Ich habe dich je und je geliebt. Aus Gnade habe ich mich dicht zu mir gezogen. Und unser Inneres und unser Äußeres, das kann einheitlich werden, so wie Gott sich das gedacht hat. Das war der zweite Punkt. Ein dritter, den ich noch kurz ansprechen möchte. Dieses dritte wehe im Vers 44, da sagt er zu den Pharisäern, wehe euch, ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr erkennt. Die Leute gehen über sie hinweg ohne es zu merken. Weil die Pharisäer selber unrein sind, verunreinigen sie auch andere. Und die ziehen sich diese Unreinheit zu, ohne es zu wissen oder zu merken. Für viele Menschen sind Pharisäer Vorbilder. Sie sind von ihren Leistungen beeindruckt und versuchen, das nachzuahmen und merken gar nicht, dass es nur von innen kommen kann, und nicht von den äußeren Teilen. Und Jesus fällt hier ein hartes, aber auch zutreffendes. Urteilen. Und Beispiel aus der historischen, aber auch aktuellen Geschichte der Kirche gibt es ja hierfür leider genug. Eine Anfrage an uns Fromme. Wie sieht das bei uns aus? Durch das, wie wir Glauben leben, verführen wir da andere Menschen zu Handlungen, die vor Gott nicht in Ordnung sind? Man könnte meinen, dass die Geschichte jetzt hier zu Ende ist, und ich muss auch sehen, dass ich nicht zu lange werde, der Text ist ja sehr lang hier, deswegen möchte ich mich den Gesetzeslehrer noch einmal zuwenden, zu denen Jesus auch spricht. Einer dieser anwesenden Leute, der wendet sich jetzt direkt an Jesus. Und ich finde ich erstmal eine ganz klasse Reaktion. Ne? Es gibt ja auch dieses Wehe zu den Gesetzeslehrern. Und nachdem allem, was Jesus gesagt hat, fühlt er sich auch selber richtig auf die Zehen getreten. Und er sagt das auch. Lehrer, mit diesen Worten beleidigst du auch uns. Er redet nicht hinten rum, er redet nicht später mit Dritten, sondern er wendet sich direkt an Jesus. Coole Sache. So, Gesetzeslehrer, Schriftgelehrter nennt man sie auch, das waren Leute, Schreiber, Sekretäre, die haben die Schrift vervielfältigt. Die haben sie ausgelegt und studiert. Und der berühmteste Schriftgelehrter im Alten Testament zum Beispiel war ja Esra. Von dem sagt man, er war ein Schriftgelehrter, kam aus Babylon, kannte sich gut aus im Gesetz, das der Herr der Gott Israels Mose gegeben hatte. Weil der Herr seine Hand schützend über ihn hielt, erfüllte ihm der König all seine Bitten. Also Schriftgelehrter es ist es erstmal was Positives, was Gutes. Und Jesus spricht auch ganz offen mit ihm. Und jetzt haben aber diese Fachleute, diese Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer, um die Gesetze, die Gott im Alten Testament gegeben hat, herum noch weitere Gesetze geschaffen, damit man ja nicht aus Versehen eins dieser Gesetze Gottes übertritt. Und das war zwar gut gemeint, aber auch wieder alles von außen nach innen gedreht. Und da hat Jesus drei Sachen, die er hier mit einem Wehe über die Gesetzeslehrer auch ausspricht. Das erste war, sie bürden den Menschen schwere Lasten auf, aber sie tragen diese Lasten selber nicht. Sie haben Wasser gepredigt und Wein getrunken, wird man heute sagen. Denn er legt den Leuten Lasten auf, die sie kaum tragen können. Aber er selbst macht keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Es gibt ja vieles wo Christen zum Beispiel sagen, so ist richtig, das ist richtig, das muss man machen und das darf man nicht tun. Halten wir uns denn selber dran? Predigen wir nur? Das Zweite, was er zum Beispiel sagt, ist, sie lehnen Gottes Boten, seine Propheten und Apostel ab und verfolgen sie sogar. Da heißt es, ihr seid einverstanden mit den Taten eurer Vorfahren. Die haben die Propheten umgebracht und ihr baut ihnen Denkmäler. Da gäbe es auch heute interessante Beispiele, ich will das nur ganz kurz fassen. Oftmals wird das, was in der Vergangenheit geschehen ist, jetzt mit ganz anderen Tönen beweihräuchert. Und anstatt ehrlich zu sein zu sagen, damals haben wir einen Fehler gemacht, wird das jetzt mit Worten schön geredet oder mit Taten. Das finden wir in der Politik, das finden wir überall. Und Jesus sagt, das hält Menschen davon ab, dass sie diese Botschaft, die ihr eigentlich bringen solltet, nicht folgen. Noch ein dritter kurzer Hinweis, und das ist das Entscheidende bei Jesus. Er sagt, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr habt ihn selber nicht gewollt und jetzt hindert ihr auch andere, dass sie ins Reich Gottes kommen. Dass das für Menschen ganz schwere Lasten erzeugen kann, können wir uns vorstellen. Ich habe mal versucht, dieses Prinzip, was die Schriftgelehrten damals angewendet haben, so auf unseren Straßenverkehr zu übertragen. Vielleicht um das mal ganz plastisch zu machen. Also, kennt ihr alle, die ihr durch Darmstadt fährt, da gibt es so tolle 30er-Zonen, oder? So. Und dann gibt es die 50er-Zonen. Und wer hält sich da dran? Oh, doch einer, ja. <lacht> da bist du aber bei uns noch nicht vorbeigefahren. Also. Das Problem ist, was mich total aufregt, zum Teil. Ja, du fährst nur noch 30 in der Stadt, weil da 50 fahren darfst und du könntest ja aus Versehen über die 50 kommen. Kennt ihr das? Das sage ich darauf. Große Vorsicht. 50 ist erlaubt, fährst du lieber nur 30. Und ihr kennt das auch. Man weiß auf der Autobahn, wo der Blitzer steht, ne? Und es ist 100 erlaubt, dann fahren sie alle 80. Aber vorher fahren sie dir echt die Ohren ab und anschließend geben sie wieder Gas. Das hinter den ganzen Verkehr. Übergehorsam, Übervorsicht. Oder man hält an grünen Ampeln an, weil die könnten ja mal rot werden. <lacht> Fällt mir gerade ein, bei diesen Radrennen dürfen wir immer über die roten Ampeln drüber fahren, da steht die Polizei und winkt uns durch. Und wenn das dann vorbei ist, muss ich mal aufpassen, dass ich nochmal über die roten Ampeln fahre. Nebenbei. Aber oder denkt zu mal an ein anderes, ganz, ganz übertriebenes Beispiel. Man, wenn man aus einer Parklücke rausfahren will dann wartet man bis nachts, weil dann kein anderes Auto mehr unterwegs ist, weil man könnte ja sonst aus Versehen jemanden die Vorfahrt nehmen. Das ist doch hirnrissig, oder? Auf sowas kommt doch kein normaler Mensch. Aber das ist genau das Prinzip, mit dem jetzt diese Gesetzeslehrer gearbeitet haben, wo Jesus sagt, Leute, ihr wehrt den Leuten einen normalen Weg zu mir. Ihr macht Gesetze über Gesetze, und damit das Gesetz erklärt wird, macht man noch ein Gesetzeserklärgesetz. Und das bindet die Leute und hat nichts von der Freiheit, die Christus den Menschen bringt. Und die Frage ist, wie sieht das für uns heute aus, als letzten Gedanken? Ihr merkt an diesen total blöden Beispielen, dass man durch Übertreibung die sinnvollen Regeln Gottes zu einer schweren Last machen kann. Problem ist nur, die, die diese Regeln machen, die regeln das in der Regel so, dass es für sie nicht ganz selbst so schwer ist und das nennt man Heucheleien, das haben die damals gemacht. Frage an mich, wo spucke ich große Töne und wo halte ich mich noch nicht mal an meine eigenen Maßstäbe? Jesus sagt, Leute, euer Inneres muss mit eurem äußeren Konkurrent sein. Die Gesetzeslehrer, die waren aber noch schlimmer, die waren rechthaberisch. Und die haben einen exklusiven Anspruch für die Erkenntnis der Wahrheit von sich behauptet. Und da haben sie die Schuld auf sich geladen, weil sie die Masse der Menschen davon abgehalten haben, Jesus zu folgen. Und ich finde es ganz allgemein, diesen Anspruch auf exklusive Erkenntnis, ziemlich fatal. Ich glaube, dass solche Menschen ein schweres Urteil erfahren, weil sie sich irren. Jesus hat im nächsten Kapitel 12 ganz eindeutig Stellung genommen, ihr könnt euch in die drei Verse erinnern, es wird alles eines Tages ans Licht kommen. Ihr könnt euch noch so positiv darstellen, ich schaue hinein, es wird eines Tages ans Licht kommen. Und man merkt, Pharisäer und Gesetzeslehrer ergänzen sich hier. Die einen legen exklusiv fest, was richtig ist, und die anderen erfüllen es perfekt. Das Volk guckt staunend und beschämt zu, weil es eben auch nicht so perfekt ist. Und wir merken, diese Denkweise ist fatal. Und wir brauchen Christus, weil keiner von uns ist perfekt. Wenn wir anfangen wollen, alles richtig zu machen, dann wird es ganz schräg. Und das ist unsere innere Gier und Bosheit nicht überwinden. Und ich habe vorhin gesagt, wir sind nicht hier, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil wir sagen, wenn wir ehrlich sind, ich möchte innere Veränderungen und Ausrichtung. Und Jesus sagt, ich bin dazu da und ich gebe euch das, ich gebe euch das nach wie vor und immer wieder, aber seid vorsichtig und tut nicht so als ob, sondern werdet echt. Deswegen ist mir der Text so wichtig geworden. Jesus will, dass wir uns nicht von diesen Kräften bestimmen lassen, sondern dass wir selber bereit werden zur Veränderung. Und da geht es nicht darum, dass ich jetzt von hier vorne irgendwas sage, wo du dich zu verändern hast sondern es geht darum, dass jeder von uns einfach für sich selbst überlegt. Jetzt bin ich schon so lange mit Jesus unterwegs. Und das hat sich manches eingeschlichen. Ich habe mich auch selbst an manches gewöhnt. Aber vielleicht darf das Licht und die Wahrheit Jesus nochmal wieder ganz neu in mein Leben rein. Vielleicht gibt es eine einzige Sache, wo mir auffällt, da passt mein Inneres nicht mit meinem Äußeren zusammen. Und das ist nicht so, dass das in geistlicher Hinsicht egal wäre, dass das niemand merkt sondern im Reich Gottes spielen die Dinge alle eine Rolle. Und da darf jeder für sich die Freiheit haben und sagen, ich möchte gerne jemand sein, der dazu beiträgt, dass Jesus mit dem, was er zu bringen hat, mir selbst und allen anderen Menschen zum Ziel kommt. Und deswegen darf ich mich ihm öffnen, darf mich verändern lassen von ihm. Es geht darum, dass mein, dass euer Leben die Liebe Gottes zum Tragen bringt. Und dass wir mit unserem äußersten und inneren Konkurrenz. Und ich glaube, solche Leute sind total anziehend, wenn wir merken, da ist jemand, wir sagen modern, authentisch. Ja? Und das wünsche ich uns. Und so ernst der Text ist, den Jesus hier uns jetzt heute mal dargeboten hat, ich hoffe, dass uns klar wird, in der Beziehung, in der Aufrichtigkeit liegt ganz große Befreiung, liegt viel mehr, als wir erwarten würden. Und Gott segne uns dabei, dass das geschieht. Und wenn ihr Fragen zum Text habt, ich habe ja vieles nur angerissen oder gar nichts angesprochen, dürft ihr gerne die Fragen ins Minty tun oder ansonsten später fragen. Amen.